0: 好，大家好，欢迎大家陆续的进入直播间。呃，各位朋友可以先帮我听一听声音怎么样，啊，然后在直播间里告诉我一下。稍后呢，我会开始我们今天的直播。我们的直播间是讲解公司股权方面的问题啊。今天的直播主题呢是比较特殊的啊，咱们就着最近在热播的电视剧《人世间》呃里面恰好涉及到一个。我认为很复杂的股权问题啊，这里这个借这个机会，咱们大家一起探讨一下啊，聊一下。嗯。好，各位好啊，呃呃，声音很好是吧？对，现在看到我了。呃，大家稍等我一会儿，我因为我需要把这个幻灯片里面加上一个海报，一会直播快结束的时候，我会告诉大家这个海报是要干什么用的啊。所以说大家稍先稍等我一下。
1: 嗯，嗯，啊，等一下
0: 吧。咱们直播间里面朋友们啊，都有没有看最近在？热播的这个电视剧《人世间》，有在看的话就在直播间里回复下一啊，有在看的在直播间里回复下一，我看看有多少人是在看这个电视剧的，因为我们今天讲的这个话题呢，可能需要大家多多少少对这个剧情有一些了解啊。看过《人世间》这部电视剧的，可以在直播间里回复一啊。呃，看了部分有了解，对，实际上今天来看直播的朋友，可能就是，呃，央视的这个今天晚上播的这两集，可能就会，呃，播的第一集吧，可能会看不到了，嗯。我的这个准备完成了，呃，感谢有朋友分享了我的直播啊，看来是我的老观众了，呃，欢迎大家把我的直播呢分享给身边有需要的朋友啊，然后我是展示一下二维二维码吧啊，把这个二维码展示给大家看一下啊，就是还是老规矩，我们有任何的问题呢都可以在这个。我的微信公众号里面进行留言提问。当然了，我们今天的主题部分呢，就是先讨论咱们今天要讨论的这个问题啊，就是有关一段情节啊。咱们准备就要开始。呃，在直播间的朋友，如果是看过《人世间》的，在直播间里回复个一；在看过直播间的，呃，看过这个人世间的，在直播间里回复个一。好，呃，我们人来的差不多了，那咱们就正式开始吧啊。首先给大家简单的介绍一下这个故事的背景啊。对，给大家简单介绍一下故事的背景。大家看到现在这个幻灯片上我给大家做了一个图，就是这个故事背景里面呢。叫陆士斌的这个人，他呢有一个非婚生子啊，有一个非婚生子叫周南，呃，他是通过暴力啊和这个郑娟生的这个孩子叫周南的。后来呢，这个他是想讲讲了一个是一个北方的故事嘛，在那个时候应该是六几年的时候。后来呢，改革开放以后，这个陆士斌就去了南方。在南方呢，就是发达了。然后呢，因为他自己已经不再有生育能力了，所以说就想要回他这个儿子周南。呃，几经周折吧，就是和这个洛斯宾呢和周南的关系算是恢复的不错。而且洛斯宾呢，在南方经营了非常大的企业啊，叫洛斯集团。他为了就是大家看这幅图啊，就是这里面说可能是。提前剧透了，就这里面，呃，包括洛斯宾呢，包括周南呢，后来在剧里面都死掉了。那，呃，实际上呢，在这之前啊，洛斯宾他就写了一个遗嘱，写了一个遗嘱。这个遗嘱的内容是什么呢？是说他想培养他这个唯一的儿子，就是让他的一个心腹员工啊，叫彭新生的，代持洛斯宾的股权，直到周南长大成人以后，当了董事长以后啊，把这个洛斯宾的股权。完全的给到周南，这是他的一个遗嘱。但很不幸的是呢，去美国留学期间啊，呃，出现意外身亡了。而之后呢，洛士斌也是很戏剧性的，在国内因为发生了纠纷，被应该是周南的继父啊给打死了。就是这样的一种关系。这里面啊，电视剧里面其实演的就已经很纠结了。但这里面作为我们我们法律人啊，看到这个的时候。就产生了一个很大的疑问。当时我就产生了很大的疑问。这个问题啊，就是，呃，当当时啊，这个洛斯宾他是有一个现任妻子的啊，叫曾山，有这样一个现任妻子，而且这个现任的妻子呢，是很想要洛斯宾在这个洛斯集团的股权的，甚至于说，呃，这个周南的继父，也就是我们这个剧里面的主人公啊、呃，周炳坤，把洛斯宾打死之后，曾山呢？你说他作为家属嘛，谅解这个洛斯宾的，呃，谅解周炳坤的前提，就是要让洛斯宾所有的股权，他企图把这个洛斯宾在洛氏集团的股权全都拿回来啊，就是这么一个故事背景。那我给大家把这段啊，我这光讲解也没啥意思，对吧？给大家做把这个视频给大家看一下啊。声音我不知道，可能可能声音会稍微差一点大家看一下这个视频，我给大家放一下。稍等一下啊，给大家准备了这个视频。看完之后咱们讨论啊。周南出任
1: 董事长前，由彭新生代任。为确保彭新生
0: 任职合理合法，本人名下股权全部划归彭新生代持，直至周南接任。遗
1: 嘱宣读完毕。你们别这样。帅哥，我十九岁就跟他在一起了。现金、房子、车子都给你。可是婚姻法规定财产要一人一半。是一人一半了，但是股权，婚前就要，不做数的。水客，这五年是我最宝贵的青春，我把最宝贵的青春都给了。你现在也很年轻啊，你才二十四岁，你用五年的时间赚了一辈子都花不完的钱，不是每个人都有这样的好运气的。再说了、啊，企业发展到今天，已经不是斌子一个人的事情了，这关乎到所有人，包括你我。做企业也是有风险的，稍有不慎就会倾家荡产。如果这个人不是斌子，又不是我认可的人，那我是绝对不会掺和的。说句心里话，我觉得你不太适合在商场打拼。听我的，就按照斌子给你安排的路，踏踏实实的走下去，那是条最稳妥的路。如果你还要再折腾的话，我就会以投资人的身让你竹篮打水。
0: 嗯，视频看完了啊，大家对这个故事也应该多少有了解了，对吧？这里面就产生了一个问题啊，就是刚才为什么说他的这个遗嘱产生了一个非常疑难的问题呢？大家听得很清楚啊，这个彭新生呢，他是洛斯宾的一个。心腹啊，就是公司的一个高管。那洛世宾的遗嘱呢？他的遗嘱并不是说把洛氏集团的股权直接给到周南，而是说一个彭新生代持。代持是什么概念？概念啊，大家听我的课肯定就能知道了。所谓代持，从至少从工商登记上反映，那么彭新生就变成了，就取代了洛世宾，成为了洛氏集团的股东，对吧？他实但是呢，他的实际关系，将来啊，这个他的遗嘱条件成就了之后，这个遗嘱的条件就是周南成为了洛斯集团的董事长之后，彭新生呢再把这个股权，就是恢复周南的股东身份，再把这个股权呢给到周南啊，这个是遗嘱他的立遗嘱的这样的一个要求。但这里面戏剧性的问题就出现了，因为刚才我也提到了，就是这个剧里面周南。他是先于洛斯宾死亡，先于洛斯宾死亡，那这就出现一个条件，就是洛斯宾他说把股权给到周南的一个先决条件是周南长大成人，并且呢担任洛氏集团的董事之后，那奇怪了，周南已经死亡了，他永远不可能有机会再担任洛氏集团的董事了，那是不是意味着？这个彭新生就永远替周南代持股权，这里面就会大家都很尴尬。首先，你彭新生，你要真想拥有这个股权，名不正言不顺，因为你是代持人家的股权，对吧？但是呢，你要说彭新生，你也彭新生本身，他即便不想代持，他真心想把这个股权给周南，但问题是周南已经死亡了，没有办法给了。那这个时候啊，洛斯宾的现任妻子。曾山他还一直想抢洛氏集团这个股权，但是按照刚才电视剧里这个视频，大家也都看到了，就是呃，洛斯宾的另外一个合伙人叫电视剧呃电视剧里叫水哥啊，水哥呢是非常反感这个曾三的，水哥本身从他的这个水哥的角度啊，就是他另外一个合伙人的角度也不同意曾三成为洛氏。那在电视剧里面，表面上看，就是曾山为什么没有得到洛斯宾的股权呢？是因为洛斯宾有遗嘱啊，把这个遗嘱呢由彭新生代持了洛斯宾的股权。咱们这个问题啊，就是这个代持法律上能不能有效？或者说呢，刚才我提到了，就是周南将来想成为股东这个事这个条件永远也成立不了了。那这个法律关系。到底应该怎么解决？我们先放下这个不表，咱们先说刚才的那个出现了一个情况，就是洛斯集团，也就是洛斯宾的另外一个合伙人水哥，他很反对，呃，洛斯宾的妻子曾山持有洛斯集团的股权。这个事儿啊，就是当初我们曾经讨论的，就是这个呃土豆条款啊。当初土豆上市的时候，因为夫妻间争夺股权这个问题啊，它既发生在。一方股东去世了，也发生在啊，其中一个股东可能是因为离婚需要分割这个共同财产。那么作为男性股东的另一方妻子这边呢，想要成为公司的另外一个股东。那从实践的角度来讲，往往其他的出资人是很不愿意接受这种情况的。公司之所以啊和现有的股东合伙做生意，是基于对现有股东能力的认可，现有股东这种。人品的信任，或者是至少大家三观趋同。你随便加进来一个，你夫妻那一方，尤其是在这种情况啊，尤其是在离婚的情况下，就说明两个人是不合的。两个人不合，那往往比如说啊，你这个洛斯宾假如持有洛斯集团百分之五十一的股权，那这个公司最起码还有一个人控股。但是你这么一分割，因为是离婚嘛，你们闹掰了，那说明你这两方的意见很难一致。那这个公司从表决权上就散了，甚至于。是。这个公司就陷入僵局了，所以说往往投资人啊或者是合作伙伴是不愿意接受接受这种情况的。因此说，很多我们起草股东协议啊、公司章程的时候，会设置一些所谓的“土豆条款”，就是或者排除继承，或者是呢，在这个夫妻离婚的时候分割股权的时候，那么作为啊就是妻子那一方不能成为公司的股东，只可以获得股权的现金价值啊，这个是。给大家说一下这么详细的，我们再把这个故事分析完之后，再给大家再详细的说一下这个事啊。我们现在回到今天讨论的这个问题上来啊，就是这个彭新生，他作为代持人，按照现有的这个法律关系分析，他能不能永远代持已经过世的周楠的股权呢？咱们看一下啊。呃，如果是从继承的角度啊，咱们先从继承的角度分析一下这个法律关系。首先，周南啊，他作为洛斯宾的儿子啊，有血缘关系，他是继承人。而且大家注意到，这个电视剧里面特别强调了一下，就是这个洛斯宾的股权呢是在和曾山结婚之前取得的。那从电视剧里面解读，就是洛斯宾婚前取得的洛氏军的股权属于洛斯宾的。这个个人财产啊，属于个人财产。那而且呢，罗斯宾还有遗嘱，所以说排除了法定继承。这个曾三他既不能要求基于分割罗斯宾的股权，而且呢，虽然他作为一个法定的继承人，但因为罗斯宾有遗嘱，把他的法定继承原因给排除了，这个继承权就全都给到周南了。但是呢，因为周南先于这个罗斯宾死亡，那就会出现周南的母亲。啊，周南的母亲形成一个继承的关系，所以说，如果从这个角度来讲，那么洛斯宾的股权应该是由这个郑娟啊，郑娟就是周南的母亲郑娟啊，应该由郑这个周南的母亲郑娟通过代位继承的方式给继承回来。这是从继承关系的角度啊。咱们再看啊，就是呃，刚才我提到了啊，这个曾三他要行使继承权的话。因为有这个遗嘱排除了他的法定继承，那现在这个问题就比较纠结了。就说你即便咱说郑娟，你有这个法定的继承权，但你也得不到。为啥得不到？因为这个彭新生给代持了，彭新生给代持了。问题又回来了，对吧？你这个股权代持了，呃，明明设置这个遗嘱的初衷就是让周楠担任了董事之后，你彭新生再把。这个股权，股权交还给周南，但周南已经过世了，股权永远没有交还的条件了。到这里，问题似乎进入死结了，对吧？我们从公司法的角度，从继承法的角度，从婚姻法的角度，都没有办法解开这个死结。就是这个股权，继承人死亡了，而股权给到继承人的这个条件是附条件的，永远也不能成就了。你在公司法上，在婚姻法上，在精神法上找不到答案，但后来我在研究这个问题的时候，忽然想到，实际上这个事儿是什么呀？他，大家看啊，这个是什么？就是这个洛士斌委托彭新生替他代持股权，将来周南成长成人之后，成为公司的董事之后，把股权给到他，这其实是一个信托的关系啊，是信托的关系，这就好办了，就有法律依据了。我们去在信托法里面。找这件事的解决方案就行了。大家要记住、啊、记住啊，这种关系就是典型的信托关系。罗斯宾把他的股权财产发生了转移，给到了彭新生，但是呢，并不是真实真实目的，不是说把这个股权赠送给了彭新生，不是的，而是说委托彭新生管理，因为钟南还没有成年嘛，把这个股权给他，这个、公司就乱套了嘛，所以说委托彭新生来。处理怎么处理呢？就是如果周南还活着啊，当他成为公司的董事之后，再把这个股权给到他，这是很典型的一个信托。我们现在、啊、包括很多的金融机构啊，或者是呃有相关资质的这个，包括保险的类似的这个这个相关的公司啊，是有家族信托这种产品和服务的，它实际上就是典型的一个信托关系。那好了，咱们就来看信托法，咱一起来找答案啊。咱们的国家的信托法呢是二零零一年十月一号开始实施的。当然，这个电视剧发生的背景是，一九九几年，大概是九一年或九三年了。就是那个时候，当然你就没有办法适用信托法了。但是我们就事论事，假设说这个事啊，罗斯宾这个事儿到了现在，那么我们是可以通过这个信托法把这个死结打开的。稍等、啊，喝口水。看信托法的第四十八条啊，这里面说呢，受益人的信呃受益人的信托受益权可以依法转让和继承，但信托文件有限制性规定的除外。就说咱们看一下啊，如果这个信托没有设置条件，就说什么呢？就说你这个彭新生替我管理。到此为止了，没有说你彭玉先生替补管理。呃，到了周南当董事的时候呢，你再交回交还交还给他，没有这个说到，就是、说你这个彭玉先生替补管理。那么他的继承人啊，他的继承人，刚才我们梳理了，就是这个通过代位继承的关系，郑娟是可以得到这个。遗是他的这个遗嘱里面，也就是说这个信托里面是附了条件的，附了什么条件呢？就是说这个股权给出去，他的条件就是周南要担任董事。所以说，如果你还只看这一条的话，这个问题还解不了。咱们继续往下看，《信托法》的第五十二条，《信托法》的第五十二条呢规定的是，呃，信托不因委托人或者是受托人的死亡。那、no, 咱们现在谈的这个电视剧里这个真实的呃电视剧里这个案例啊，电视剧里的案例就是说受托人死亡了。那么，信托不因为受托人的死亡而终止。哦、啊，就为了大家看的方便，我把这个我们需要的文字啊用橘黄色标注出来了。就是说，信托不因受托人的死亡而终止。那现在本来这个受益人是周南，但是周南死亡了，但这个信托关系在继续存在，继续有效。也就是说，你这个新富人啊，公司的高管彭可以代持股权，依然可以代持股权啊。到这一步。这个遗嘱或者说这个信托都是有效的。接着看《信托法》第五十三条，这里面规定什么呢？有下列情形之一的，信托终止。因为你看啊，我们说所说的死结就是这个股权，现在让彭新生代持。正常情况下，如果让这个信托继续的话，那么应该继续往下走，继续往下走就是将来有一天交给周南。但是现在显然。这个将来这一天永远无法到来了，那怎么办？就得考虑咱们把这个信托终止了。信托终止怎么终止？找信托法上的法律依据。我们发现，哎，恰好我们找到了这样的法律依据，就是《信托法》的第五十三条，其中第三项就说信托目的的呃，信托目的已经实现，或者是不能实现。已经实现什么呢？假如说周南没有过世。那将来有一天他长大成人了，担任了这个洛氏集团的董事长，那么彭新生就把代持的股权交给周南，这个任务完成了，信托就终止了，对吧？那现在的情况就是，显然信托目的不能实现，因为很不幸周南已经过世了，永远也成就不了石斌的那个目的了。所以说，基于这种情况，这个信托关系就应该终止了。明白了吧？就是这个很关键的一步已经走出去了，就是我们在这个时间点上，就应该主张信托关系终止了。接着来看，就是信《信托法》的第五十四条，《信托法》的五十四条还是啊关键的文字，咱们用橘黄色标注，直接看就可以了。就是信托文件为主规定了。首先啊，他说信托终止之后怎么办？如果信托终止了，信托财产。归属于信托文件规定的人，就是如果当初这个洛斯斌，他可能预，其实他真的很难预料，他怎么能想到他的儿子走在他前面呢，对吧？如果洛斯斌当初考虑的很周全，说，哎呀，万一万一啊，就是周南可能比我先走，那么我应该怎么办？如果有这样的规定的话，那信托终止之后，那就按照这个信托文件的嘱咐，交给下一个承这个这个承受这些财产的人。但很显然呢，没有做这样的规定。那么就是这一条，橘黄色部分，呃，信托文件没有做规定的，就是信托终止之后，这个财产交给什么人没有做规定的。那么按照下列顺序确定归属，一定要记住啊。下面大家看到了两个顺序啊，就是相当于说有两种人可以获得这个信托财产，但是呢，一定要按照顺序。第一个顺序就是人家优先。当没有第一个顺序的人的时候，才会轮到第二个顺序。那这个是什么情况呢？就是，呃，信托文件里面没有做出这个在在终止之后没有对财产做出一个规定的话，那咱就往下捋啊，就是说按照下列顺序确定。那第一个顺序就是受益人或者其继承人。他就会发现，读到这儿的时候，这个疑难问题终于解开了。是什么？显然，信托终止了。刚才我提到了，就是。这个信托的目的永远实现不小不了了。这个周南他永远没有机会担任董事长了，信托关系终止。信托关系终止之后，信托财产怎么办？先考虑给受益人。但是呢，这个情况就是受益人周南他本身他已经不在了，那么就交给周南的继承人。谁是周南的继承人呢？显然，因为大家一定要注意啊，这个周南是先与周南的父母，显然。就是周南的继承人，就是这个关系啊。看这个图，就是梳理到这儿，大家就清晰了。这个图的意义就出现出现了，信托关系终止了。那么周南很不幸，先死亡了，交给他的继承人，他的继承人是谁呢？是法定继承人啊，他的父母就是郑娟、洛世斌。但是呢，因为洛世斌也去世了，那么这个时候应该由洛世斌继承的份额。就会落到曾三手里边啊，就会落到曾三手里边。通过这个关系，就会发现了吧？实际上，如果咱们从假设说啊，那个时候就这个事件发生的现在有信托法来支撑的话，那么他的妻子曾三不会像水哥说的那样什么也得不到的。他是通过这层继这层继承的关系，还可以得到洛士斌应该得到的那一部分。大家懂这个意思吧？而且电视剧里还有个细节啊，就是之前郑娟呃自己的丈夫啊，就是就这个曾炳坤，已经明确放弃了呃继承周南的股权。那么这个时候最终的结果啊，如果按照这个电视剧里的情节，最终的结果实际上曾三他会得到洛斯宾全部的股权，而不像水哥说的那样，周南呃这个曾三什么都得不到。曾三，他通过刚才我说的这层层的法律关系拨开之后，最终得出的结果，实际上他会得到洛斯宾全部的股权。你看，同样一件事儿，有律师和没律师的意义差别就非常大了，对吧？就是如果你看似咱们说，哎，这个水哥在电视剧里面说的挺有道理，而且这个也有遗嘱，对吧？你曾三什么都得不到，但实际上并不是这样的，就是通过这个法律关系的梳理。通过解除这种信托关系，而且通过当初证券签的协议，放弃对周南财产的继承，最终证券他会得到罗斯宾再罗斯基股权。这个大家应该能听得比较清楚了吧？尘埃落定，最终就是这样的法律关系啊。呃，暴富婆婆啊，您是新来的观众是吧？你好，你好。宇宙创宇宙畅想说，呃，洛和征他们没离婚吗？电视剧里面没有交代他们离婚，就应该是没有离婚。而且看，结果在那一集的情节里面，应该是没有离婚，他们之间应该是没有离休离婚了。暴富婆婆说：“是这个是啥电视剧啊？这个电视剧现在可太火了，中央一正在播出的，叫《人世间》。人世间，这个图给大家看一下啊。哎。”就现在非常火的《人世间》这个电视剧，呃，暴富婆婆说我是你的老粉，哎呀，感谢感谢啊，感谢支持，就以后欢迎多多到直播间来啊。实际上，我们要是扩展开说，呃，扩展开了说啊，我把这个文档弄出来。就是咱再多说一个啊，咱今天展开了说，展开了说啊。你看这个呃，包袱伯伯一直在听你的《公司法大爆炸》，谢谢谢。你是从那个喜马拉雅 FM 这个平台上过来的是吧？非常感谢啊。包袱伯伯说，今天是第一次下载这个直播，是的。呃，大家能来这个直播间，其实都是呃特意为了我下载易直播这个软件了，因为现在这个易直播软件确实没有抖音的这这这些。软件火啊！一直播平台算是一个比较冷门的平台了。啊，季郎总啊，郎总来了，欢欢迎欢迎啊！呃，下周我在这个直播结结束的时候，会给大家做一个下周的预告啊。下周我会和郎总找搞一次联合直播，为什么搞联合直播呢？结尾的时候跟大家交代一下啊。呃，咱们再多说一点啊，就是你看电视剧里面，刚才我给大家放了放的那段视频，大家也看到了，就是水哥说什么呢？水哥说。那个洛斯宾的股权呢，持有洛斯集团的股权是人家洛斯宾婚前的个人财产，所以说呢，你先人的妻子曾山没有你什么事那水哥说的这个对不对呢？就从电视剧里面看，水哥说的挺过瘾，因为相当于曾山在电视剧里面相当于一个反反面人物嘛，大家觉得说的挺过瘾，对吧？但实际上，大家如果看现在的民法典，包括最高法院对于民法典婚姻家事篇的司法解释，就会发现水哥说的这个说法是有问题的，是有问题的。因为什么呢？在这个《民法典》的婚姻家庭编司法解释一啊，司法解释一里面，其中的第六十二条里面说了，就是夫妻一方个人财产在婚后产生的收益，除了孳息和自然增值以外，应该认定为是夫妻共同财产。这是一个什么概念呢？就是洛斯宾，他虽然在洛氏集团的这个股权，是他在婚婚前取得的。但是呢，这个洛氏集团业绩在不断的成长。洛士斌和曾山结婚之后，这个洛氏集团的业绩、股权的价值也也在不断的增长。这个价值的增长，他就不能算作孳息和自然增值。因为自然增值是指，比如说啊，洛士斌他持有这个股票啊，股票市场上增值了，这个算自然增值啊。或者是比如说他有一些货币性资产，因为这个呃金融价格的变动增值了，这算是自然的增值。但是呢，股权的增值，尤其是他作为一个有限责任公司的股权增值，它不是靠着市场流通它的这个股权增值的价值体现的，而是需要股东们不断的努力啊，包括洛士斌在内。不断的经营，不断的努力，才会导致啊公司的业绩越来越好，资产价值越来越大啊。那这种情况下，应该说什么呢？应该说有夫妻共同的功劳，因为最高法院给的一个解释就是不要忽视家庭成员、呃，持家或者是为，比如说罗斯宾的妻子是一个全职太太，那么正因为这个全职太太在家里面把家给你料理的很好啊，给你维护了好了后方，你才。能够投入所有的精力去经营这个公司，从而呢让你的持有这个公司的股权价值得到了增加。所以说，夫妻在婚姻存续期间，妻子那一方哪怕没有为你的事业做出任何的贡献，但是他只要把这个家操持好了，他的价值也应该得到体现。所以说，基于这种情况，这样的股权增值应该视为是夫妻的共同财产。你比如说啊，罗斯宾他在结婚之前持有罗斯集团的股权，价值假设啊价值是 1,000 万。那么在婚后，到了过世的时候，或者是到了离婚的时候，这个股权价值翻了一倍，变成了两千万了。那说明这夫妻双方对于增值的这一部分，又又增值了一千万嘛？对于增值的这一步这一部分，应该是，如果是没有特殊情况，应该是平均分割的啊，就是这样。呃，报复婆婆说，雷佳音，呃，对，就是雷佳音演的《人世间》，包括我现在的背景音乐。啊，也是，呃，暴富婆婆啊，那我去看看，你先别着急看，看完我的直播你再去看、嗯，呃，央视每天晚上应该是两集啊，看完我的直播能看到今天所播的第二集啊<咳>，那就是今天啊，是对这个问题的一个回复啊，呃，也不算回复吧，就是对这个主题的一个讲解，对这个。主题的讲解好，呃，下面咱们就进入传统的环节啊，问题的解答。因为在开播之前，也是有好多朋友已经在直播间留言提问了，咱们开始问题的解答的环节啊，问答环节。嗯好，咱们看第一个问题啊。第一个问题是叫一辉的朋友啊，暴富婆婆说我也要去提问，在哪里啊？好的，好的，呃，我把二维码先先给我的观众先展示一下二维码啊，这个二维码。就是你扫描这个二维码，或者呢，直接在微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”，关注这个微信公众号，直接在上面留言就可以了，直接就可以留言提问。正好说一下我直播间提问的规矩啊，就是说按照大家提问的时间顺序进行解答啊。即便是我们收看回放，因为我的直播是可以看回放的，即便是收看回放的时候看到这个二维码，也可以扫描二维码进行提问。我会在下次直播的时候给大家进行解答啊。就是谁先提问？就优先解答谁的问题啊，就按照这样时间顺序。如果是这次直播解答不完，我这次直播就这个规则。在喜马拉雅 FM 的朋友呢，如果仅是收听回放，看不到二维码也没有关系，也都是直接，也都是直接在公司法大爆炸的微信公众号里面关注这个公众号之后留言提问就可以了啊。正好是回复一下暴富婆婆的这个问题啊。好，咱们回到今天提问的问题本身。一辉的这个这个问题啊，一辉的问题呢是张律师啊，什么时候讲一讲公司法修正草案呢？尤其是修正后对于目前公司法变动较大的地方，请张律师给补补课。是这样，啊，就是现在我看到了也有很多大学的教授在讲的这个问题啊，但是我说，因为我讲的都是解决实物问题的，呃，我的其实我的课程啊，受众不是给讲给法律专业的朋友，而是讲给这些非法律专业的企业家朋友们的。为了解决大家现实当中的问题的，所以说呢是最实实在在的。什么时候公司法的这个征求意见稿正式的通过了，就整个的新公司法正式通过了，它就是哪怕还没有实施都没有关系啊。只要这个公司法新的公司法的内容确定下来了，那个时候我开始给大家进行讲解。因为现在毕竟是一个征求意见稿，我们别费了很大力气讲解完了，然后有一些点在这个定稿的时候。并没有最终确定，这个浪费了大家的时间精力，尤其是我们做企业的朋友，一个是时间宝贵，另外一个呢，就是你可能我给你讲完了，你的这个东西已经已经这记在脑子里了，结果法律人家没按照这么改，反而耽误事儿了，对吧？所以说咱们这个啊，就是在公司法新的公司法修正定稿了之后，咱们再开始再开始讲这个新的公司法啊。一辉的下一个问题就是刚才听直播的回放，想到还有个问题，请张律师谈一谈：自然人股东的艺人公司和法人股东的艺人公司在人格混同方面的区别。法人股东艺人公司的风险小一点，这个区别啊，就是从人格混同的角度区别不大，只要是艺人公司都适用人格混同，就是默认认为你人格混混同啊，除非你自己拿出证据证明财务是独立的，比如说每年都有审计报告，呃、财产的股东。和公司之间没有任何混同的情况，拿出这样的证据来证明。自然人的艺人公司和法人的艺人公司唯一不同是什么呢？就是一个自然人只能设立一个艺人公司，而作为法人啊，法人股东呢，他可以设立多个艺人公司，这个是最大的区别。其他的对于人格混同的认定没有什么区别啊，这是对议会这个问题的回复。呃，易辉有没有在直播间啊？这边再强调一下，就是我们提问的朋友啊，大家一定要守在直播间。这样呢，我在解答的时候，咱们能有一个实时的互动。可能对于哪些问题的点，你通过实时互互动，把事这个事实部分陈述的更清晰，或者是把问题的部分解答的解释的更明白，那我的回答就会更有针对性啊。就是大家在微信公众号后台提问之后，记得一定要在直播间守在直播间里面，然后我们进行互动的解答。因为你像一周。才有一次这样的解答的机会，能轮到大家的问题也是一个比较难得的机会，大家一定要珍惜这个机会啊！好，现在是宇宙畅想的问题啊，宇宙畅想的问题，大家看一下屏幕，说张律师你好，请教以下两个问题，咱们先看第一个问题啊。第一个问题呢是，有限公司默认按照实缴出资比例分配利润，那如果约定出资比例与拥有股权比例不一致的时候？比如说约定的出资 1% 但持有的股比呢是 70% 那么是否意味着应当按照 5% 分股比分配红利？也就是说，在约定了持有 70% 股权的情况下，是否意味着表决权和分红权的比例都是 70% 了？还是需要特别说明吗？这是宇宙畅想的问题啊、哦！呃，宇宙畅想，你应该是在直播间吧？对吧？在直播间告诉我一声，因为好像刚才我看到你在直播间。呃，你这个问题啊问的还是不够清晰啊，不够清晰。呃，在的，好的，好的，太好了，这这个就就就比较好了啊，就是因为正好不够清晰，咱们可以在直播间进行进一步的确认。呃，你说的这个就是出资比例百分之一，但持有的股权比例是百分之七十，这个地方你就需要解释一下了。为什么是出资是百分之一，然后持有百分之七十呢？如果我猜想啊，我先替你解释一下，是不是意味着这个概念，比如说？呃，你们这个公司章程上、工商登记上，你呢登记是 1% 的股东，但实际上呢，比如说、啊、你这个公司注册资本是100万，你如果登记 1% 的股东呢，你的出资金额就应该是1万块钱。像公司出资了70万，我，你这个问题是不是这么理解啊？宇宙创想是不是这么理解？是的话，告诉我一声，或者是有应该做其他的理解，也是在直播间告诉我一下啊。我们先假设说我的这个假设，如果这个假设是这样的话，那他是不是相当于说，公司章程、工商登记只登记了百分之一的股权，对应的注册资本是一万块钱，但是呢，实际向公司投了七十万，那是不是就应该享有七十万的分红比例？呃，宇宙上想啊，你这个还是不清楚，出资百分之一。约定百分之七十，那是不是意味着，比如说你在公司章程上<咳>约定的是百分之七十的股权，但你只实缴了出资一万块钱呢？是这个意思吗？那如果是这个意思的话，那这个问题就太简单了。我猜想你应该不是这个意思
1: 。
0: <咳>章程上登记百分之七十，你实缴了这个百分之一，就是比如说还是一百万。你对应的注册资本，你应该缴的注册资本是70万，但你现在只缴了100万。那如果按照实缴出资比例分红，你就能只假设啊，假设其他人都已经完成了出资义务，那你就只能获得很小的一一份这个分红了，就达不到 70%。呃，宇宙上想说，不是说出资比例和持有股权不一样吗？出资比例和持有股权不一样，不是这个概念啊。宇宙上想，是这样的。出资比例，它是可以和表决权啊、分红权啊、分红权呢、啊、这些可以你们自行约定。比如说你的出资比例是百分之七十，但是呢，你可以享有百分之九十的表决权，或甚至于说你出资百分之七十，但是呢，通过和全体股东约定，人家股东就放弃了一部分，你可以拿到百分之九十的分红权，这是可以的，这是可以的。而咳咳而你说的这个出资比例和持股比例。这个概念当中这么约定，这个协议就乱了。你你你，如果真写出这样的约定了，将来发生纠纷，你拿到法官面前，法官也是懵的，人法官也不知道怎么判，对吧？哎，说到这个问题啊，给大家说一个题外话，就是好像，呃，就是怎么讲，实践当中啊，我所听说的，呃，这这个就是有我同事的客户，我同事的客户，就是也是有别人给他给这个客户呢做了一个。股权的设计，啊，据说还是一个所谓的专业的人士做一个这样的股权设计，结果呢，设计成若干若干公司，然后委托一个个体工商户，呃，来经营公司，如何如何，就是最终导致什么结结果呢？就是这个客户找到我的同事要打诉讼案件，就是因为当初的这些约定太乱套了，就是如我所料，拿着，因为你真正解决，我们就说法官是非常非常客观公正的，你的这个合同。很烂的这个合同拿到法官面前，人家都不知道怎么判，因为人家从你这个合同上都读不出来你们之间到底是一个什么，甚至于说你们的关系到底是不是股权投资关系，还是这个合伙关系，还是这个借贷关系，都有可能理不出来啊！实践当中我见到过很多这样的，就是这种协议写都不如不写的协议。你要是不写的话，那那无非两种认定嘛，一种你就是投资就是入股，一种就是借贷。但反而写了之后，法官作为第三方看不明白你这个东西，完全搅成一锅粥了。就是大家在合伙的时候，在做股权架构的设计的时候，一定要擦亮眼睛，就是，嗯、呃，不要盲信啊。对于这些所谓的机构啊，所谓的什么，你需要有一个自己的判断、啊、需要有一个自己的判断。同时呢，也是，呃，要重视，就是在前期合作的之前，在合作的时候，一定要把这个权利义务关系约定的非常明确。不要就是把这个协议写的不清不楚，会给将来留下非常非常大的隐患。你去甚至你打官司都打不明白这个事儿啊。好，宇宙畅想说，也就是说出资占比和持有股权比例是一样的。是的，这是一个概念啊，是一个概念。出资占比和持有股权它是一个概念啊，指的是一回事儿。呃，就是你说咱们要强调的是什么时候可以同股不同权呢？就是你的这个。出资，也就是占股比例，是一个比例。比如说，你出资比例是 10% 但是呢，你的表决权享有 51% 你的分红权享有 70% 这都可以啊。在有限责任公司里面，这都可以做到，就是这叫“同股不同权”啊。那这么描述，宇宙畅想这个问题就已经解答的很清楚了。你看，这就是在直播间的好处啊！再次强调一下，大家一定要像宇宙畅想这样，就是提的问题。呃，在直播间咱们进行互动探讨，否则的话，你看你提了这个问题，我可能答的根本就不是你要想了解的这个实际状况啊。<咳>呃、宇宙畅想的下一个问题就是，呃，我看看应该还有在还有一个问题啊。好，宇宙畅想的下一个问题啊，如果现在在这个微信公众号上留言呢，我们就只能留到下一期进行解答了。目前是宇宙畅想有一个问题，然后后面还有一个朋友有一个问题啊。就是再有两个问题，今天的这个问答环节就到这儿啊，因为直播的时间快要到了。咱们先说宇宙上想。第二个问题：说如果设立公司的时候，其中一个股东交付给公司投资款，比如说把投资款交给了公司的会计，公司呢也出具了投资款的收据，但是设立公司后，在工商登记上显示却是认缴出资。这种情况下，这个股东的投资款是实缴还是认缴？属于公司投资款吗？实缴出资是什么流程？是否公司只要出去收到投资如果不属于实缴，但又实际交给了公司，这算什么性质？股东如何维护权益？啊，感谢图克贝尔送出的礼物啊，谢谢。<咳>呃，宇宙上将，我把你这个问题梳理一下，是不是就是你想问的是这个问题？就是。呃，公司设立的时候，因为还在公司设立过程当中，公司呢还没有自己的银行账号。呃，现实当中啊，也确实有很多这种情况。你作为股东，比如说张三，把钱呢给到了公司的财务理事啊，给到了公司财务理事个人账户里面了，而且嘱咐他，公司一旦设立成功之后，咳咳你把这笔钱呢交到公司，完成以便完成我的实缴出资义务。但现实，稍等一下。<笑>好，大家帮我听一下声音，应该没问题吧？刚才麦克风摘了一下。<咳>但现实当中啊，尤其这那个一种情况什么啊，就是有一些合伙人，他把钱呢交给了那个领头的人啊，把钱交给了那个领头的人，然后领头的那个人呢说：“你们把钱交给我吧，等公司设立的时候呢，我把钱替你们交到公司。”但很多情况下，包括我的客户，包括来咨询的，遇到了。这个所谓领头的人最后把钱挪作他用了，甚至卷跑了，根本就没有出资到公司啊。所以说这个大家一定要注意啊，就是真正为了安全起见，还是说等这个公司设立了，直接把钱打到公司账户，完成私缴出资，这是一个最保险的做法。那可能会说了，那我公司设立的时候，可能公司需要钱呢，比如租场地啊，对不对？租设备啊，或者是招聘人员呢？那这个时候就是用多少钱，大家按比例出就可以了。啊，就不用一次性把钱给到某一个人，这样的话安全上保障上是有是有一定问题的啊<咳>。那接着宇宙上想这个说，假设说这个钱并没有给到公司，那么从因为你实缴出资，它的作用主要在于什么呢？主要作在于主要的作用在于对于债权人。无论什么原因，你这个钱没有到公司，那对于债权人来讲，人家就不认可你这个实缴出资的行为。所以说。哪怕你给到了财务，比如说你给到了100万，财务呢自己拿走了，没有交给公司，你还需要再重新向公司履行100万的出资义务啊，这个是你需要注意的。<咳>如果是正常的实缴出资程序，就是你把钱打入公司的账号啊，打入公司的对公账号，然后呢由财务记载完成实缴出资，因为它是需要在这个财务里面做对应的这个这个财务记载和登记的啊，完成实缴，同时呢。呃，很多情况下还建议大家到这个工商行政管理部门办理一个登记，就是股东啦已经完成实缴出资义务的这样一个登记啊。呃，如果是你这个钱，比如说啊，也确实给到公司了，但是呢，公司没有给你记载实缴出资，那这种情况下，你可以选择的维权途径就是一个要求公司把这个钱计入到实缴出资的这个会计科目里面做相应的财。你既然你都没有给我计入实缴出资。那就相当于什么呢？就相当于我给到公司的钱，就是一个向公司提供的借款。那对不起，或者是你公司还给我，或者是当初你谁拿的钱，你把这钱还给我啊，那就是一个借贷关系。既然借贷关系，我们之间没有约定借贷的期限，我可以随时要求拿我钱的人或者拿我钱的公司把钱还给我，这就是维权途径啊。宇宙先生，这个问题还有没有不清楚的地方？<咳>欢迎大家关注我的直播账号啊！也欢迎大家把我的直播呢分享给身边需要的朋友，包括微信微信群啊、微信的这个朋友圈等等啊。希望更多的人来到这个直播间，我们一起探讨公司股权的问题。啊、呃，今天直播的人还是比较多的啊。宇宙上有说，公司出具投资款的收据，但工商登记是认缴，呃，尽可能的在工商登记也办理这个实缴的登记啊。公司出具收据是一方面。首先，这个出具的收据要记载你已经完成了实缴出资啊、呃。这个实际上，这个收据说的这个出资证明，它的性质就类似于出资证明，证明你完成了实缴了。但你也需要监督看财务把你这个呃实缴出资记录到了这个公司的财务相应记载项里面啊。好，咱们看今天、呃、公众号里面留言的最后一个问题，是呱呱的提问啊，也是我的老观众了。呱呱有没有在直播间？在的话，告诉我一下。呱呱的问题是这样了，他说张律师后面下面这个图是我替呱呱画的，因为就他这个问题是比较绕的，为了让呱呱以及我们所有直播间的朋友看得更清楚啊，就是这个关系理得更顺，我为他画了这一个图表，便于大家去查看啊。呃，我这个图表我得稍微往上踹一点，有个字被挡住了啊，稍等一下，我把这个往上踹一下啊。这就可以了。好啊，这样就清晰了。呃，呱呱的提问呢是说，张律师本周请教一个问题 ：A 公司是上市的国有股份公司 ，A 公司的全资子公司 B 公司 ，B 公司呢通过投资 C 公司 ，C 公司又持有 A 公司的股权 ，C 公司为公司的员工持股平台，这样有没有什么法律问题？呃、首先啊，就我不建议大家。来问这种开放式的问题啊，这种开放式的问题外延太大了，没有给没有办法去给你回复，因为我不知道你真正想了解的到底是什么法律问题。就是咱的提问呢，尽量的具体明确，这样我会有的放矢的给大家去解答。呃，就是你说的这个法律关系，我这个图我倒是给你画出来了，就是这样的一个法律关系，相当于什么呢？就是 A 公司它是一个股份公司，入股了 B 公司，而且是百分之百持股。然后呢 ，B 公司又假设啊，这个持有 C 公司百分之七十的股权。同时呢，呃 ，C 公司它作为 A 公司的持股平台嘛，他还要装入一部分 A 公司的员工，然后呢，由 C 公司持有 A 公司的股份。实际上这就是这就是一种交叉持股了，交叉持股从这个股权结构上来讲，什么明显违反法律禁止性规定的地方，只是实践当中需要注意。呃，这种交叉持股法律呢并不禁止，但是呢绝对不允许百分之百交叉持股啊。比如说 A 公司持有。C 公司的股权百分之百，然后呢 ，C 公司百分之百在持有 A 公司的股权，这就会导致股东消失了。你会发现没有这个这个两个公司之间没有任何真正意义上的股东了。这个是说这个是不行的、啊，这个你这样的公司你在工商部门登记的人也不会给你登记的。你相相当于说你这个你这都不是皮包公司了，连皮包都没有了，对吧？就避免这种情况出现就可以了。其他的倒是没有什么啊，其他的目前看不出什么。如果你有你想到的啊，或者是比较指向性的法律问题，可以再问我，因为你这个外延太大了，我没有猜没有办法猜测。呃，你想到底问哪些法律问题？这是对于呱呱这个问题的提问，这个问题的回复啊。好，咱们的时、呃、直播时间快要到了啊。首先跟大家预告一下，下周日啊，下周日晚上8点。如果没有特殊情况的话，下周日晚上的八点呢，是和郎总，就是已经多次上了我的直播间，跟我做联合直播了。跟郎总呢，会搞一次联合直播，因为他是专门做企业，包括整个员工体系啊，这个激励机构、考核机制的建立，非常专业的一个人力资源的专家。郎总，你可以在直播间留言，说一下你的。就是整个被企业提供服务的一个大的方向，包括下周想和大家分享的一些内容的梗概，都可以在直播间里留言。因为现在郎总就在我们的直播间里面。下周日晚上的八点，我会和郎总啊搞一次联合直播、呃。刚才有朋友送出的礼物啊，是做赚钱教练的大叔送了一个礼物，谢谢谢谢啊。啊，郎总稍后就可以在直播间进行留言啊。然后另外一个就是要说一下我们的一个活动，因为之前也跟大家多次提到了，就是我呢，呃，包括和郎总在内啊，就是想通过线下活动的方式和我们的粉丝有一个见面、沟通、交流，甚至于说成为朋友的机会。之前去年的时候呢，策划去上海。但是因为疫情的原因，当时一下上海就爆发疫情了，没有办法前往，就取消了。呃，包括后来呢，就是也有上个月啊，上个月有南京的计划，但是也是因为这个疫情的原因推迟了。那么下个月如果没有极特殊的情况啊，下个月我们这个股东圆桌派的活动就一定要实施了。你这就是因为这么一直拖下去，包括大家也顶等,等得很着急啊。所以说，我们下个月就正式开始实施这个股东原则派。呃，郎总说啊，绩效动力学，郎老师啊，就是郎总，他说呢，我们的机构为企业提供基于战略分析的绩效体系建设与落地服务，呃，服务与更多的朋友一起分享与交流此领域的学识作品以及实践经验。是的，呃，郎总在下次直播的时候啊，会给我们带来一些他正在经办的真实的案例。因为现在的企业老板呢，这个人呐、啊、是最难管理的啊，最难管理的。怎么把这个人？首先呢，使得员工有工作的积极性，效率更高。同时呢，如何合理合法的去淘汰不符合公司的员工啊，这个都是首先他从绩效管理上是有。是一个科学体系。另外呢，从法律上也是需要严加防范风险的，因为大家都知道，劳动法、劳动合同法实际上它更倾向于保护劳动者的利利益啊。就是在劳动合同法里面呢，我们的公司、我们的企业反而是弱势的啊。就是你如果做的不规范，就会被起诉，甚至是会被行政处罚。所以说，为了解决这方面的问题啊，我和郎总。一起，包括我们团队的余露律师啊，劳动法的专家，一起给我们的企业会提供这样的很专业的解决方案。呃，郎总说呢，绩效体系建设看似千人千面，但是呢，核心却是要锚定企业的战略，说的是非常对啊。这是郎总在直播间的留言
1: 。
0: <咳>呃，郎总啊，这样，因为我们一直播这个平台，我觉得特别好啊，就是这个一直播的平台，呃。他没有那么多限制，不像什么某音是之类的啊，就是一整就说你导流如何。老总，如果你你认为有必要的话，这个你自己斟酌啊。就是你如果你认为有必要的话，可以把你的微信留在直播间里啊，就是让如有此需要的企业企业家朋友可以加你的微信啊。如果你认为有必要的话啊。嗯，因为这个一直播它是没有什么限流的措施的。说说白了吧，我的这个直播间是给一直播强行拉来我们这些优秀的观众的因为现在的一直播平台本身好像是是一个很小众的平台了。嗯，好，然后咱们说一下，就是下个月刚才提到了，咱们下个月呢要在这个济南搞一次股东圆桌派，呃，我。刚才也提到了，之前策划的是上海、南京都没有去成啊。呃，郎总现在在直播间里面留了他的微信啊，这样，大家可能会看不清，我把这个页面调成蓝色，大家会看看清这个这个微信微信号啊。这是郎总的微信号，就是如果有此需求的企业家朋友啊，有此需求的企业家朋友可以加郎总的这个微信啊。<咳>呃，郎总，你可以再发一遍啊，就是微信冒号，然后什么什么，以便大家就是能看得更清楚啊，就是微信冒号，然后后面你的微信号就可以了。<咳>这是这个郎总的微信啊，就是如果有企业家朋友想提前郎总，呃，研究这方面企业就是人力资源管理相关的问题，就可以加郎总的微信啊。好，咱们回到刚才的这个话题来啊，因为上海啊。之前包括已经有很多朋友报名了，没有去成，没有关系。四月份就一定会去上海啊，因为上海呢现在呃已经有两个地方可供我们选择了，就是搞活动的地方已经有两个地方可供我们选择了，而且已经是多次催促我们了，希望我们早点去。所以说四月份的时候我们呃会是上海这一站啊，把去年的遗憾补上，咳咳因为上个月本来计划是南京嘛。没有去成，所以说呢，三月份咱们就辛苦点跑两个地方，第一个地方是济南啊，第一个地方是济南，然后呢，争取如果没有特殊情况，就是三月份的下半月啊、呃，这个这个月末的时候，我们会安排一次南京的行程啊。大家现在看到这个屏幕啊，下面这个二维码，就是一个报名的二维码，这里面呢，就是因为我爱搞，那么或者是。首先，优先考虑的肯定是济南当地的企业家朋友啊，或者是你在呃周边城市，如果想过来也可以，就是有这个方便条件，你觉得能参加的话，那么也可以啊。对，郎总说，第一站是鲁中地区，第二站是华东地区。呃，大家可以，这是一个报名的二维码。呃，先跟大家说一下，如果大家想报名的，首先我们这个股东圆桌派啊，它呢，因为我们是刚刚尝试这个活动。再加上为了保证大家的一个交流效果，因为我们实际上就是一个座谈的方式嘛，谈一谈大家各自遇到的问题，然后我们再通过座谈的方式呢，给大家一些解决的方案、意见或建议。所以说呢，我们接受就是最终参会的人数啊，除了我和郎总以外，因为我和郎总一起过去啊，除了我和郎总以外，最多只能是五个人啊，五位朋友，就是参会的只能是五位朋友。所以说呢。这个报名的二维码，大家看到的这个报名的二维码啊，呃，那个郎总啊，你帮我扫描一下，看看这个二维码，因为现在帮我扫描一下，看看这个二维码在直播间能不能顺利的扫描，不能的话，我就稍微调一下它的位置啊。呃，然后呢，大家这个如果想要报名，因为首先说一下时间啊，我们现在定的时间呢，初步想定在三月的。十号啊，初步想定在三月的十号，具体地点呃，具体地点等大家这个报名确认完了之后，我们会给大家就是报名成功的人发电子的邀请函。在这个期间，如果是济南当地的朋友，呃，你觉得有非常适合的场场所的话，也可以推荐给我们啊。王总说得往上一点点，好了，那我把这个二维码挪一下啊，稍等一下，这样吧。呃，放在哪儿呢？这个这个位置试一下啊。呃，一会儿看一下这个位置行不行啊？就便于大家扫描这个二维码。二维码需要移动到屏幕上方，呃，底下有电话记录遮挡。好的，好的
1: <咳>
0: 。呃，什么时候来广州啊？广州是今年也要去的地方啊。看来暴富婆婆是在广州是吧？广州也是要去的地方，因为我们现在选的这个城市呢，是我在喜马拉雅 FM 上的这个粉丝的数量。哎，啊，对不起啊，这个往头上去了。哎，我们现在选这个地方，就是选的我们要走访的地点，搞这个活动地点呢，是我们在喜马拉雅 FM 上呢，我们粉丝的这个数量。好像这还是有遮挡是吧？还得挪到这边来。稍等一下啊。嗯，这个估计就没问题了啊。呃，这个粉丝较多的肯定是包括广州这一站是一定会去的，广州这一站是一定会去的。呃，老总，你再帮我看一看这个二维码，看看这会儿怎么样啊？应该是没有遮挡了，帮我看一下，就是屏幕左上角这个二维码。然后呢，呃，大家报名之后，我这里面会需要跟大家说明一下，就是不是所有报名的都可以参会，因为我提到了。没有办法，我们刚刚开始这个活动啊，就是我们的人数呢限制在五人以内，因此啊，呃，我们会根据大家报名的情况进行一个筛选，进行一个筛选。因为这里面报名，我们首先要求是这个公司的呃管理者以及公司的股东。另外呢，就是在这个二维码里面还会征集大家需要讨论的问题啊。如果就是大家提的这个问题越有越来越有针对性。我希望是参加这个圆桌派的朋友是带着问题来的，那么这个问题越来越有针对性，我们越有可能邀请到这个报名的朋友啊。当然了，如果报名的人数过多的话，那我们也可以安排下一轮啊，一次的人数不超过五个人，因为便于我们沟通交流。如果报名的人数很多，大家也确实很踊跃，有这个需求，那我们可以再开展第二次甚至第三次啊。当然了，哪怕人少，哪怕有一个人也没有关系，因为我们。这个主要就是和大家沟通交流，因为是为什么去定在去济南呢？因为我的客户也是在山东，也是在济南地区。这次呢，也是我们我这边需要到客户那里面，就是跟客户有这个业务上的交流，正好，所以说济南呢也是我们想要搞这个股东圆桌派的城市之一，因此就定在了三月份啊，三月份我看一下时间是三月十号，因此就定在了三月十号。在这里面搞这个股东的圆桌派的活动啊！如果大家在直播间里面也恰好有济南的朋友，有想参加或者是能在这个时间到济南的朋友，就可以扫描这个二维码进行报名啊！郎总说了，欢迎大家保存上面的二维码。是的，大家可以截屏啊，截屏下来。另外呢，在明天或者后天的时候，我也会发我的微信公众号，把这个报名的二维码再次通过微信公众号的方式发给大家，可以进行报名。好吧，那这个就是今天在结尾处啊，要和大家说的这个问题，就是股东圆桌派的活动，线下和我们的粉丝朋友们、和我们的企业家朋友们见面的这个机会，从三月份开始啊，就把它推行起来啊，把这个活动搞起来。<咳>好。我们的直播时间啊也已经到了，时间已经超过八分钟了。那咱们今天的直播呢就到这里了，好吗？各位，感谢大家的收听和收看啊，也感谢郎总的支持啊，也感谢郎总的支持。下周日晚上的八点，我和郎总会搞一次联合直播，主要围绕着，呃，如何对于企业绩效管理以及激励啊，包括员工的激励措施，包括股权激励的措施这些。员工的绩效管理以及激励措施如何与法律结合，做到合法合规，在下一期啊，下周日晚上，周日晚朗读会一起和大家分享，好吗？感谢大家。呃、宇宙三小说，谢谢，下周见。好的，下周见。啊、呃，感谢感谢啊，送出的礼呃礼物，谢谢谢谢。那好，各位，咱们下周见啊、呃。这个时候应该是今天所播的第二集的《人世间》。马上就要开始了，大家可以下播之后直接去看看这个电视剧啊，非常好的电视剧，但是确实很虐心啊。下一期全部是案例分析，很好很好。下一期郎总说了，下一期全都是案例分析，好吧？好了，各位，我们下周再见，感谢大家，感谢郎总，下周再见，谢谢大家，谢谢。对，追剧好，再见，再见，谢谢。